0: Jesus gør os stille i vores hjerter og gør os modtagelige for dit ord i dit arme navn. Amen. Ja, lad os rejse os og høre dagens prædiketekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 12. Og vi tager lige de tre vers inden med, da de hænger sammen med her. Der står, <clears throat> Jødernes påske nærmede sig. Og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig. De ledte efter Jesus og sagde til hinanden, mens de stod på tempelpladsen. Hvad mener I? Mund han ikke kommer til festen? Men ypperstepræsterne præsterne og fraisererne havde givet ordre til, at hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, skulle man melde det, så de kunne gribe ham. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et på en ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede det med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellukkende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da, Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han, ville nemlig, øh, han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus, Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg skal begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskar, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog der palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, hos vil velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt esel og satte sig på det, sådan som der står skrevet. Frygt ikke, siger hans datter. Se, din konge kommer, ridende på et esels Det forstod hans disciple ikke straks. Men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Dagens øh, prædiketekst, den øh, forkynder på en, øh, en stærk måde det frelser hjerte, som Jesus han har. Ikke bare for øh, Maria og disciplene, øh, men også for Judas, for ypperstepræsterne og for, j- og for øh, den store folkeskare. Øh, et frelser som han også har for, for dig og mig. Jesus, han ved udmærket, hvad der er, der venter forud. Han ved, at han går op til Jerusalem for at blive forrådt, fornægtet og svigtet af sine nærmeste. Og for at blive latterliggjort, pisket og korsfæstet af sine fjender. Men det er netop derfor, at Jesus går til Jerusalem. Og det er netop for dem, der skal til at fornægte og forråde og piske og Jesus, at han faktisk går op. Men det er ikke let for Jesus. I evangelierne får vi nogle få glimt af den kamp, som er i Jesus' ændre i de her dage. Over i vers 27, lidt længere end vores tekst der der hører vi, at Jesus' sjæl er i oprør. Han siger, nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? fader frels mig for denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Ordet oprør her, det er et, et stærkt ord, som betegner, at man er fyldt af en indre uro. Ja, at man er redselslagen og angst. Jesus, han ryster af angst med tanke på det, der venter ham. Ikke først og fremmest på grund af den fysiske tortur og fysiske smerte, han skal udsættes for. Men han er i redsel over at skulle møde sin egen fars retfærdige vrede og straf over din og min og verdens synd. Derfor ryster han. Og vi hører i Gethsemane Have nogle dage efter, skal torsdag aften, at Jesus er så angst, at hans sved blev som bloddråber der faldt fra hans hoved. Så helt og fuldt blev din synd lagt på Jesus. Så helt og fuldt gik Jesus ind under Guds frede i dit sted. At han rystede af angst for det, der ventede ham. Han gjorde det for dig, uanset hvem du er. Og det er noget af det, jeg synes, der er så dejligt ved den her tekst, vi har foran os. At vi får et meget bredt persongalleri. Han gjorde det for en Judas Iskariot, som vi møder i vers 4-8. Judas, der var en af de tolv øh, disciple, nøje udvalgt af Jesus selv. En mand, som havde været sammen med Jesus i tre år, som havde mærket Jesu enderlige kærlighed til ham. Men som nu skulle til at forråde Jesus. Og for mig så er det et ryste, rystende vidnesbyrd om, øh, om den latente ondskab, der er i et hvert menneskes hjerte. Også i mit hjerte og dit hjerte. Men hvordan kunne det ske, at en af Jesu 12 disciple endte der, hvor Judas endte? Vi hører her i vers 6, at øh, Judas han øh, havde fået ansvar for disciplenes fælles penge på. Og at han var begyndt at stjæle lidt fra den. Han har helt sikkert vidst, at det var forkert. Han har trods alt vandret sammen med Jesus i tre år. Men han har nok prøvet at Undskyldte og forsvarede over for sig selv. Og så har synden fået plads i hans liv. Facaden var stadigvæk pæn og poleret, og han formåede endda at hyggle en oprigtig omsorg for de fattige. Men der skete noget i hans indre. Samvittigheden blev sløvet, og hans hjerte blev hårdt. Og han har ganske givet begyndt at reagere imod Jesus og imod Jesus' ord. Og tilsyneladende ikke på en måde, hvor det sådan er blevet synligt for de andre disciple, men på en måde, hvor han stille og roligt fjerner sig fra Jesus i hans hjerte. Og til sidst er han faktisk der, hvor han ønsker at blive helt fri fra Jesus. Få ham brydet af vejen. Og for mig er så det her et rystende vidnesbyrd om, øh, om syndens bedrag, Og om, at der ikke findes noget i den her verden, som er så farligt, som det at holde fast ved og ikke vil komme til Jesus med sin søn. Jesus vidste udmærket, hvad det var, der foregik i Judas' hjerte og Judas' liv. Ligesom han ved, hvad der foregår i mit og dit liv. Alligevel så hører vi, og det synes jeg er stærkt over i kapitel 13, vers 2, at Jesus også elskede Judas. Et til det sidste. Og det er ikke bare et tomme ord. Det ser vi af, at Jesus skal torsdag aften faktisk giver Judas ærespladsen ved siden af Jesus, hvor han kan dyppe i fadet sammen med Jesus. Og at Jesus samme aften ydmyger sig og vasker Judas' fødder, fordi han vil vise om, at han er kommet for at tjene ham. Og han bærer hans søn op på korset og tager straffen i hans sted. Hvorfor? Fordi Jesus elsker en Judas. Fordi han ønsker at frelse en som ham. Og jeg har lyst til at sige det til dig. At genkender du dig selv i noget af beskrivelsen af Judas, så vid at som Jesus havde det med Judas, sådan har Jesus det også med dig. Han elsker dig. Han elsker dig ind til det sidste. Og hans inderlige kærlighed til dig, det er et indtrængende og bedende kald fra ham til dig om at omvende dig fra din søn og vende til Jesus i dag, så det ikke skal gå dig som Judas. I teksten møder vi også andre, som Jesus skår den smertefulde vej til Golgata for. Vi hører blandt andet om at den store folkeskare, der var kommet til påskefesten, og som palmesøndag hyldede Jesus, da han kom ind i Jerusalem. Vi møder dem både i vers 9 og vers 12 og 13. Til påskefesten der var der jøder fra hele den, den dagkendte verden. Og ifølge kilder uden for Bibelen, så var der i nogle årtier efter Jesus... Minimum 3 millioner mennesker øh, i Jerusalem til påskefesten. Øh, så det har været et, et mylder øh, af mennesker i en forholdsvis lille by. Nogle af dem har hørt om Jesus og er blevet nysgerrige efter at møde ham. Andre hører, at vi er kommet til tro på, at han er den lovede Messias. Særligt efter Jesus, han har opbagt Lazarus fra de døde, som vi har hørt om lige inden her. Og igen andre har bare været en del af folkemængden. Men vi hører, at de uh, tager palmegrene i hænderne for at, uh, at hylde Jesus, da han kommer ridende ind i Jerusalem. Palmegrene, de var uh, cirka 200 år før Jesus blev et nationalt symbol på jødernes frihedskamp. Og derfor indirekte også på, uh, et symbol på Messias. Og at de tror, at Jesus han er Messias, det bliver bekræftet af, at de hylder Jesus med de her ord. Hosiana, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Så vi læste i vers 13. Det er nogle vers, der er taget fra salme 118, som er en salme, der taler om den Messias, som Gud en dag vil sende. Og det var også den forståelse, jøderne havde af det her. Og det var nogle vers, som alle jøder kendte til hudløshed fordi det var en del af et afsnit i salmernes bog fra kapitel 113 til 118 som blev sunget til de fleste jødiske fester også her i påsken, hvor man sang de her sange til både op i templet når det var påskelommet skulle slagtes og også hjemme i hjemmet om aftenen der var man senere skulle spise det her påskelam. Skaren de hylder Jesus med ordene Hosiana som på hebraisk er en en bøn om frelse. De håber, at Jesus som Messias vil hjælpe dem med det, som de oplever som deres største problem. Nemlig, at han vil befri dem fra romernes besættelse, så de kan leve som frie mennesker i fred og lykke. Men deres håb er ikke rettet imod, at Jesus skal frelse dem for det, som er deres primære problem at han skal frelse dem fra deres synd, som bringer dem ind under Guds evige dom. Og derfor forsøger Jesus faktisk at korrigere deres messiasforståelse ved at komme ridende ind på et æsel. Jesus er ikke en politisk krigerkonge på en stærk krigshest, men han er en ydmyg tjenerkonge, der kommer ridende på et æsel. Men hverken disciplen eller skaren forstår den her symbolhandling, som vi hører ned i vers 16. Og de forstår heller ikke, at Jesus han gør det her som en opfyldelse af den profeti fra Zakarias' bog, som vi fik læst til at begynde med, og som vi også har citeret her i vers 15. En profeti, hvor Messias', Messias komme bliver forbundet med pagtens blod, som skal frikøbe de fangne. Det hører vi i vers 11 om Isakriahs bog, der kan vi lide. Og hvor Messias ikke bliver beskrevet som en politisk krigerkonge, men en ydmyg fredskonge, der kommer med en forkyndelse af fred til hele verden på baggrund af det blod, som skal frikøbe de fangne. Og det er netop på den baggrund, at det også lyder, frygt ikke Sirens datter. Øh, Sirens datter er et poetisk udtryk fra Jerusalems indbyggere. De har ingen grund til at frygte, hvis de tager imod Messias som denne Messias, som med sit blod vil købe dem fri fra deres synd og skænke dem fred med Gud. Men fordi de ikke kender skriften, så farligt de vil i deres hjerte, og de bliver drevet hid og af de åndelige strømninger, der er i tiden og som fylder for flertallet. De er ikke forankret. I, uh, I Guds ord, uh, i Guds løfter, uh, og i det levende kendskab til Gud, som uh, det leder, leder dem ind i. Og derfor står mange af dem fem dage senere, ikke længere, og råber kron ham, men korsvæster. ham. Og jeg har lyst til at sige det igen. Skulle du sidde her som, uh, som en i folkeskaren? En, der blot er nysgerrig efter, hvem Jesus er men som aldrig rigtigt har lært ham at kende. En, der måske bekender troen på Jesus, men dit billede er ham, det er mere formet af, hvad andre tænker om Jesus, end af dit eget kendskab til Jesus gennem hans ord. En, der måske tager del i uh, lovsangen i menigheden med dine ord, men dit hjerte er langt borte fra ham. En, der fra vildt fordi du ikke er forankret i, uh, i Guds ord og i evangeliet om Jesus. Selv hvis du skulle sidde og have det sådan og genkinde dig i det, så skal du vide, at Jesus også gik til korset for dig. Fordi han vil, at du skal være hans. Fordi han vil, at du skal være der, hvor han er. Fordi han vil, at du skal være i ham, Leve dit liv med ham. Rodfæstes i ham, så intet formår at rive dig bort fra den frelser, som elsker dig så højt. Jesus går også til korset for disciplene, som vi møder nede i vers 16. Disciplene, som i tre år havde været genstand for Jesu inderlige kærlighed og omsorg, Tålmodighed, og som var kommet til at elske Jesus højere end noget andet. Og som derfor bare ønskede at være der, hvor Jesus var. Og de blev bedrøvet i deres ånd, når Jesus talte med dem om, at han skulle tages fra. Disciple, som Jesus igen og igen må bære over med, fordi der var så meget, de ikke forstod. Og som havde utrolig meget at lære i livet med Jesus, både om Jesus selv og også om dem selv. Skal torsdag aften, der forsikrer de jo alle sammen Jesus om, at om jeg så skal dø, så vil jeg aldrig fornægte dig, Jesus. Der var intet, der var så utænkeligt for dem, som at de skulle svigte og fornægte Jesus. For de elskede virkelig Jesus. Og de mente hvert et ord, de sagde. Og derfor synes jeg også, det er så dejligt, at Jesus faktisk lad deres ord stå uden at modsige dem. For Jesus vidste godt, at det var sandt for dem. Men Jesus vidste også, at hans egne ord om, at de ville svigte ham, var mere sand. At synden i dem var stærkere end alle deres velmente og inderlige ord. Stærkere end deres vilje til at gøre det gode. Stærkere end deres ellers oprigtige kærlighed til ham. Og virkeligheden er, at du og jeg er præcis som disciplerne. Dybt i mig, dybt i dig, der ligger det samme søndefordav. Som hurtigt kan knuse alle vores store ord øh, om kærlighed til Jesus. Og efterlade os med en følelse af at være bedrøvet og mislykket når vi erfarer, at vi svigter ham. Når du oplever det, så må du ikke undre dig. Det er bare Jesus, der får ret i, at dybt i dig, der er du også en, som forråder Jesus, en, der svigter Jesus, en, der ikke elsker Jesus, som du burde. Men igen, det var netop derfor, Jesus gik til korset for dig. Hvis du i egen kraft kunne overvinde din søn, så var det jo fuldstændig nyttesløst, at Jesus var gået til korset. Men han måtte gå den vej på grund af det sønnefordav, som ligger dybt i os alle sammen. Og prøv at høre det nu som en virkelighed, som gælder for dig til enhver tid, og som er din, hvis du tror på Jesus. Din søn er borttaget, udslettet din gæld, og Gud er forsonet med dig. Hans vrede forsvandt i det rensende væld, og derfor forbarmer han sig. For blodet han udgød, det gælder langt mere, end alle de sønder, du føler og ser under smerte. Ja, var de så mange som sand- sandkorn ved hav, så siger, så siger Guds hellige ord, at Jesus dem alle dog tvættede af, det han blev til synd for os gjort. Og vid, at hvad Jesus har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. det er borte. Jesus gjorde det for dig, fordi han elsker dig, og fordi han vil, at du skal være der, hvor han er. Og lad mig så bare kort slutte med at stands op for Maria. Jeg synes, det er en fantastisk skildring af hende her. Maria, der ligesom, ligesom disciplene havde erfaret Jesu inderlige kærlighed og frelsesvilje for en som hende. Og som også for nylig havde mærket Jesus stærke omsorg for hende. Jesus, der græder, da Lazarus dør. Og som dernæst vækker ham til liv igen. Og nu er hun så fyldt af taknemmelighed til Jesus, at hun øsler mere end en halv liter af noget helt ren og meget dyr nardusolie ud over Jesus' fødder. En olie, der kostede næsten en hel års Men det er som om, Maria siger, at der er intet takoffer, der er for stort at give til Jesus, som har elsket hende så høj. Og selvom det at vaske andres fødder var noget, der var så nedværdigende i en jødisk kontekst, at det var et arbejde for ikke jødiske slaver og kun for ikke jødiske slaver, så ydmyger Maria sig her i taknemmelighed til Jesus. Det er som om hun siger, Jesus, jeg tager gerne den, den nederste og mest ydmygende plads, hvis bare jeg må få lov til at være hos dig. Og stik imod almindelig skik for en kvinde i en jødisk kultur, så, øh, så løser hun sit hår og begynder at tørre Jesu fødder med sit hår. Hun har bare en ting for øje. Jeg vil være der, hvor Jesus er. Jeg vil ære ham. Jeg vil takke ham. Jeg vil tjene ham for alt, hvad han har gjort imod mig. Og så må mennesker mene og tænke, hvad de vil. Jeg er fuldstændig ligeglad. Øh, han skal have ære for hvad han har gjort imod mig. Og det er en bøn for mig selv, og det er en bøn for dig, at Gud må skabe den taknemmelighed og den hengivenhed i vores forhold til Jesus, for alt, hvad han også har gjort imod mig og imod dig. Lad os bede. Jesus mig selv, jeg, dig bringer, lægger mig ned for din fod, at du mig evigt skal eje. Jeg er jo købt med dit blod.